Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. 171 mål har som mest gjorts under ett och samma fotbolls-VM. Det har skett två gånger, Frankrike 98 och Brasilien 2014. De har varit tidernas målgladaste VM. 171 centimeter lång är Sveriges mest meriterande assisterande domare, tidigare linjeman Leif Lindberg. Han sprang längs sidlinjen i EM-finalen 2000 där huvuddomare var Anders Frisk, Sverige och i VM-finalen 2002 när legendaren Pierluigi Colina italienaren dömde. Vi snackar i Lindberg om en meriterad doldis. 171 poäng på 151 Stanley Cup-matcher gjorde Peter Forsberg under sin NHL-karriär. Med det poängsnittet är han den näst bästa europe genom tiderna och endast finländaren Jari Kurri var bättre. Mm, 1-7-1 som i sjuttonde i första Och jag tänker på 1942, då föddes världens genom tidernas största boxare Cassius Clay i sedermera Mohammed Ali. 171 cm var världsgårdet i damernas höjdhopp under andra världskriget. Rekordinnehavaren Fanny Blankers Kuhn från Nederländerna blev sen historisk direkt efter kriget när hon vann fyra OS-guld på olika sprintdistanser i London 1948. Och Fanny Blankers Kuhn anses fortfarande som en av världens främsta kvinnliga fridrottare genom tiderna. Nytt avsnitt från Sporthuset för 171 torsdagen. Välkomna! Då är vi samlade. Tillsammans. När sågs vi senast? Lasse, Jens och Tommy. Vi sitter vid samma runda härliga bord. Är... Vilken stadsdel är vi? Vi är Fredhäll. Fredhäll. Stämmer. Mysiga Fredhäll med vintrigt klädda träd utanför fönstret här i Kajsas lägenhet. Min dotter Kajsa. Ja. Hon bjuder in fast hon är inte här. <laughs> I sånt fall är hon en osynlig uppenbarelse. När sågs vi senast egentligen? Alla vi tre? 
Bra fråga. Det var vansinnigt länge sedan mm. tror jag. Mm. Alltså i fysisk form så här var det ju vansinnigt. Jag tänker många som lyssnar på sporten så tänker sig att de där ser ju rätt ofta. Mm. Eller för det, det är ju Martin, vår ljudmänniska här som kopplar ihop Han oss. kopplar ihop och så det känns som tror att... <laughs> Men det ska ju plussas enormt för logistiken här. Det var ju parkeringsplats på parkeringsplats här både på samma sida och motsatt sida som gatan. Ja. Så man behövde inte gå längre än ett fåtal meter. Och vi har ju dessutom en sen jullunch idag. Som vi ska Just det. frossa i. Mm. Grattis Jens, verkligen. Malmö FF blev en dubbelgrej här på något sätt. Först så slog ni besiktas för andra gången i Europa League. Mm. Och kunde ta det vidare till slutspelet. Och sen nu när vi spelar in det så är det precis klart också att det dessutom drogar på allt bli mäktiga Chelsea då i sextondelsfinalen. Mm. Häftigt om man börjar med Chelsea-delen så... Vi är inte med i Europa League för att turista oss runt Europa så det hade ju kunnat funnits lag som, som man lättare slår ut än dem för vi vill vidare. Mm. Men nu, nu ska vi ta det. Men vi kan väl ändå blicka tillbaka lite gärna på besiktas för jag tycker kan man inte få suga lite extra på den, den karamellen? Jo, innan vi fokar på Chelsea. Men ja. någonstans så är det ju visselorkanen där. Ja. Den måste ju ändå vara tyngre än den som, som ni möter på någon allsvenska arena, främst inkluderad. Jag, jag tror nästan i ett europeiskt mått så står den turkiska visslingskören sig väldigt väl. De är alltså, Europamästare. Du vet de att de är världens högsta decibeltal på en match all time besiktas. Ja. Hela världen alltså. 141 decibel. Ja men det har man inga problem att... Och, och Manchester United de var där, de sa det att vi sa ganska tidigt, ingen idé att snacka med varandra. Liksom. Det är bara lägga ner. Nej, det är en kopiös visselkonsert. Och... Men det, det vi upptäckte och såg innan är att de visslar när motståndarna bollen. Så det vi sa till, till spelarna är att ni kommer att stötta på en visslingskonsert som ni inte har varit med om tidigare. Låt det inte bli en överraskning. Och tänk så här. Visslar de, gör vi någonting bra. Det vill säga vi har bollen. Visslar de inte, då gör vi inte speciellt mycket som är bra. Så gilla visslandet. Och jag tror det kan vara liksom ett ganska bra förhållningssätt mm. när man går in till den typen av match. Vi vill ha dem vissla. De ska vissla mycket för det innebär att vi äger bollen och, och de visslar på bäst, bäst de kan. Det kommer jag ihåg vi sa efter eh, Tyskland-Sverige. Den här matchen den 16 oktober 2012 när 4-0 Tyskland blev 4-4. Hur det gick till. Men, men då, då buvade ju publiken och visslade mycket riktigt när slutsignalen gick. Det var ju till viss del rätt upprört. Men då sa vi det. Det är en hyllning till Sverige. Mm. Så buropen ska ju faktiskt ta sig emot och busvisslingen ska ju ta sig emot med en bamsekrav när man är på den sidan om jag säger så. Men det, du, du sa ju på den förra veckan att det, det var förutsättningar för en klassisk svensk idrottsbragd sa du. Och det var ju egentligen precis det det blev. Därför att ni har ju, i alla fall om man är utanför Malmö FF, lite enbart uträknade så rätt många gånger det här senaste spelåret. Mm. I allsvenskan. Mm. Ni är på tionde plats ett tag. Det är så I Europa League efter premiär mot Schenk. Ja men det är det jag menar. Då, då, då skickar ju folk så här, här ytterligare bevis på att svenska lag inte håller i Europa. Och så jo, då har varit så att de här belgarna var så otroligt bra. De hade såna enorma siffror på alla möjliga sätt och vis. Det var så fenomenalt. Så, så vi uträknade igen. Så ständigt och igen komma tillbaka på något sätt. Liksom. Så det var verkligen då så att det var förutsättningarna för en klass. Och det blev så. Mm. Och för den prestationen att komma tillbaka så många gånger är jag fylld av beundran om Malmö FF det året. Det säger jag inte för att du sitter här Jens, utan det säger jag för att jag tycker det. Det är, det är en ruskig stark ryggrad. Sen måste jag ju säga en grej. Det här var ju eh, 13 Lucia, december, sista matchen, sista träningspasset, sista allt innan vi gick på ledighet. Och jag måste ju säga att det känns rätt gott att gå på ledighet med det som sista händelse. För eh, varje morgon när alla spelare, när alla ledare, när alla supportrar för den delen vaknar och tänker tillbaka så, så kommer jag ju vakna med ett leende på läpparna. 
under hela sin ledighet. Annars kan det ju lätt vara sådär så att man avslutar med uff, förutmjukande 0-4 förlust eller något sånt där. Eller bara ett kryss och det räckte inte till. Och så sedan så vaknar man varje morgon eller när man går och lägger sig tänker man oh, vi borde ha kunnat gjort någonting annat, skulle vi ha gjort det och spelarna är likaså. Alltså det är en sån god känsla som gör hela ledigheten så mycket mer värd när man också vet att man har avslutat på ett förbaskat bra sätt. Spelar det någon roll eh, spelade in det här med Håkan Jeppsons tragiska död? Vi pratade om den en hel del i, i sändningen hur det kommer påverka Malmö. Vi hade intervjuer med Rosenberg som kände honom väl och så eh, och Ove Rössler sa ju att eh, vi spelar för, för Håkan och att det blev en sån extra feeling i laget. Sex dagar tidigare hade alltså Klubbens ordförande som har varit ordförande under hela den här storhetstiden kan man säga. Mm. Där under de här nio åren har varit har blivit fem SM-guld till, till Malmö. Jag tror säkert att det var en del av det. För oavsett om det är spelare som kommer in nyligen som inte egentligen har någon större relation till, till Håkan. Eller de som har varit med längre och har en personlig relation med honom. eller inte Så, så, så påverkar alla. För, för jag tror de som inte kände honom nära de vet att det här hade kunnat vara min pappa. För de har föräldrar i ungefär samma ålder. Och Håkan gick ju bort eh, olyckligt och tragiskt eh, mitt i sitt livsverk och inte på grund av ålder eller sjukdom eller något i den stilen. Så, så jag tror att det bidrog till att och, och svetsa oss samman lite extra. Och eh, jag tycker faktiskt, ni såg ni bildproduktionen på det? Mm. Ja, du gjorde ju det. Alltså på tysta minuter på. Det, eller? Ja, jag måste säga att den, den så här i efterhand så tycker jag den är snudd på genial. När man går från tyst minut, övergång till applåd, supportrar i bild för att sedan fejda över eller vad det nu kan kallas till bild på Håkan Jeppsson för att sedan fejda över från det till Marcus Rosenberg och Arno Traustasson och nu blir det match. Jag tycker den innehöll väldigt många delar i det hela som jag tror... Och respekt från besiktat publiken var det också. Mycket bra alltså. Så den var fin och den var känslosam och säkert lite extra energi till oss. Och glädjande tycker jag att, om det är rätt ord i sammanhanget, men att besiktas som arrangör av matchen. Sorry for your loss mm. står det ju för, för på, på storbildsskärmen. Mm. När, när bilden på eh, Håkan Epson visas. Och det är klart att, att det, det, är ju, det har ju ingenting med, med det turkiska laget att göra. Utan de, de visar ju sin, sin eh, värdnad för den här uppkomna situationen för, för motståndet som är på den andra sidan. Det tycker jag är fint gjort. Eh, och, och sen det är ju vad ska jag säga, rätt, rätt mycket värme faktiskt mm. till, till eh, Lucia-publiken. Sporthuset 171 Ja men vänta lite nu, ja, men vänta lite nu. Ja. När Jens, du säger så här vi, vi, vi går på juli, det var liksom ledighet som väntade här, vi vaknar med glädje Grejen är att varenda gång som ni vaknar under er ledighet och tränar dem i max, varenda gång mm. ni tänker att vi ska snart gå igång igen då möter de Manchester United och de möter Arsenal och de möter mm. Liverpool och, och så vidare och så vidare och så vidare så att ni ska ju in den 14 februari på någonting som ska bli oerhört spännande att se hur ni tar er an, när ni inte inte en chans att ni kan uppfylla tävlingstempo. Det är inte en möjlighet i världen. Ni kan åka till vilket varmt land ni vill. Och, 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 och bli hur svettiga ni vill. Men det är helt chanslöst att ha det där tävlingstempot. Och klarar Malmö FF av det. 
och slå ut Chelsea efter att ha spelat eh, Vad käkar du upp då? 0-0 hemma och ett ett bort eller någonting Nej, då ska de kommer ta den här Pelle Bäckman inför den sadde mellan Mod och Djurgården 98 som, som Petter Önkvistad pratade om när de har kvitterat på utsatsen Alltså om ni tar det här grabbar då är det Gärringpriset det är Oscarstatuetten det är Bragdguldet Ja, alltså inte mer alltså inte mer Nej men då är det ju en enorm prestation Nej men dessutom, jag menar, där på andra sidan så står ju Eden Hazard Där står, ja, ni har ju en egen Engolo Kanté Men den riktiga Engolo Kanté Det är häftig match i matchen Mellan de två, ja, Fouad Bacherou och ja, exakt. Kanté Vi har ju sagt det tidigare att Bacherou är Engolo Kanté-kopia Eller du har sagt det eh, Giroud och Viljan Och alla superstjärnor i, I detta känns Det blir kul scouting också för dig Jämfört med när du skulle, när du skulle scouta något rumänskt lag här tidigare Men det går inte att pröjsa till Spänn och komma in med ett pass som inte är giltigt När du kommer till London, det kan jag säga Det är nej på den ha ett, Men nu har du ju ett pass som du sa förra veckan Räcker flera år Nej, det funkar fint. Nej, men det, ska ju bli, det blir ju jättehäftigt För det här är ju liksom klubbar och lag Som man ständigt ser Och löpande ser och, Så jag har laddat ner ett par matcher Som kommer att titta sig igenom Under, under julhelgerna När det finns lite tid över och så där. Men kan Kan du börjar vi... nu fast det inte behövs för att det är så kul liksom. Ja, så är det ju lite sådär, En försmak vill man ju gärna ge För att det är ju bara någonting roligt Det var kul på den när vi möttes på Kommer du ihåg det? Vi möttes på Paddington Station Du kom, du, du kom nämligen med flyget från Köpenhamn mm. med, eh, Du bodde i Malmö på den här tiden eh, Och eh, landade I, 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 På Heathrow förstås Och så möttes jag Och jag kom från Stockholm Olika tider Och så, 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 så satt ja, den som var för, ja, Vi satt och väntade med, med, en, med en kopp te Eller vad det nu var för någonting där på Och så sam, snackade vi ihop oss lite Ofta kom någon norsk kollega också eller något liknande. Och så en taxi till Stanford Bridge Och så var det eh, en av de här stormatcherna då, Chelsea Arsenal Chelsea på vad det var Och sen efter matchen ut och hitta en taxi tillbaka till flygplatsen då därför att hinna med sista flyten hem. Det var en arbetsdag Jens, när, när vi hade på dåvarande Kanal Plus rättigheterna till Premier League. Det får man ändå säga var häftigt. Ja, det är det ju. Och du gillar ju logistiken också. Heathrow Express 20 minuter in till en av världens största städer, Metropol och så sedan så Paddington Hilton hotellet där, mm. frukosten. Ja, var man riktigt tidigt kunde ja. man ju gå in och äta en full English Promenadavstånd till, vad heter parken? Hyde Park. Hyde Park. Mm. Nej, ja, det är inte och, alls långt. Och, inte alls och, långt. Och, och liksom kort taxiresa i vägen. Nej, det är, men gud vad häftigt. Och så kan du gå igenom Hyde Park. Fina grejer, fina ja, Och komma fram och så är det inte långt från Haymarket. Och då vet ju alla vad som finns på Haymarket i London. Mellan Piccadilly Circus och Trafalgar Square. Där ligger ju Her Majesty's Theatre. Och det här går ju sedan 1986, va? The Phantom of the Opera. Mm. Passe. Har du varit på Fantomen på Operan nu igen? Ja, just det. Ja, just det. Jag var på Fantomen på Operan. Mm. I Köpenhamn. Apropå det, apropå det. Okay. Med Björn Alvefelt. En av sporthusets skapare. Ja, och vi har ju nämligen, sen vi skildes åt. Vi jobbar ju, han var ju anställd i produktionsbolaget House of Sports. Som heter JLT från början när det var Jens, Lasse och Tommy. Det vill säga vi tre. Ja. Mm. Och, så Björn Alfred, ja. och vi sa till varandra så här när vi, när vi skildes åt att vi ska åka på. För han gillar Fantomen också. Mm. En gång om året ska vi någonstans i världen åka och se Fantomen på operan. Det har vi hållit sedan dess. Det har varit London, Stockholm. Ja, ja. <laughs> nu då tredje gången. På sista dagarna här bara I, 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 I Köpenhamn. Men det var kul för han twittrade ut Björn och såg så här. <laughs> det börjar och sen så och då utropar Lasse efter 30 sekunder. Va? Är det på danska? <laughs> jag hatar danska. <laughs> jag har, hatar danska är ett starkt ord. 
jag tycker mycket om danska, alltså människorna, danskarna. Men språket begriper jag ju inte. Nej. Och det har jag, du har jag försökt lära mig igen. Men vad hade du väntat dig liksom? Jo, nej men det var kanske en miss. Men, men, men du har, man ska lyssna till sammanhang och så. Det var på danska. Men mycket fin föreställning. Ja. Mycket fin föreställning. Stående ovation till slut. Ja, just det. Ja, ja. Nattens musik är ju Nighttime sharpens heightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Så går den på engelska, nattens musik, the music of the night, det är ju huvudnumret egentligen. Medan den på svenska, nu läser jag innan till här, blir nattens tystnad formar melodier. Mörkret skapar nya fantasier. Undertryckta drömmar som stilla mot dig strömmar. Alltså undertryckta drömmar, minns jag men en normal... Det rimmar det umgäng... Ja, men det gör ju det. Ja, men jag fattar ju liksom. Men det blir liksom inte riktigt samma sak på, mm. på, på svenska språket. Eller danska då, som ju är säkert en del av det där. Högt i tak i sporthuset. Efter nio raka förluster så fick läxan nog. Leif Karlsson, huvudtränaren, fick sparken. Han ersätts av Roger Melin som förra säsongen fick sparken från Brynäs. Och det här trots att sportchef Thomas Johansson i sporthuset senast när vi poddade, du och jag, Jens och Thomas sa att sparka tränare har läxan gjort tillräckligt. Det är inte lösningen framåt. Och precis när vi skulle köra igång det här faktiskt då ringde Thomas, för jag har sökt honom en dag. Ska vi testa och ringa upp honom och se vad han säger. Om, han, om vi kan få tag han har haft, Det är just idag faktiskt. Det var igår de sparkade när vi spelade in det här. Och, har du Thomas? Ja men där är du, välkommen in, i, välkommen in rakt in i sporthuset Thomas jag, jag förstår att det brinner i knutarna Ja det brinner, det har varit, eh, äh, men det har varit en busy morning kan man säga Och en busy night Ja för när vi spelade in där så var det igår som ni eh, i Leksand beslutade för att byta huvudtränare från Leif Karlsson till Roger Melin Och då har det smattrat till här på sporthusets eh, twitterkonto, at sporthuset ja. Thomas var ju med förra veckan, ett härligt avsnitt med Jens, där han var jättetydlig med att sparka tränare, det har läxan gjort tillräckligt. Något mer av det är ingen idé, det har inte funkat tidigare och det kommer inte funka bra i framtiden heller. Och sen händer det här och då undrar vi ju, vad är det som har hänt på en vecka? När jag får presentera att med alla områden, vilket jag fick väldigt tydligt igår för mig, att de här områdena påverkar så här och så här mycket och det ser ut så här och så här, så är det klart att i den helhetsbedömningen, annars har jag varit jag är lite tjurig när det gäller de här sakerna för i grund och botten så gillar jag inte det det som jag har varit mest orolig för är ju faktiskt hur det påverkar oss in i framtiden för att det man ska komma ihåg när man väljer en tränare som kommer utifrån det är väldigt svårt idag att få en tränare som kommer in och bara ska rädda laget i fyra månader och rädda den delen utan de vill ju oftast ha en långsiktig lösning vill de ha in det här och det gör ju då att när Roger då fanns på tapeten eftersom att han redan var ett namn som fanns med och florerade i vilka vi kunde tänka oss att jobba med som huvudtränare in i en framtid så, så kände jag mig väldigt trygg då med när jag fick den andra bilden av att det är faktiskt så att vi behöver göra någonting eh, och då kände jag mig trygg med att ja, men då, då, då hjälper vi från sporten till också genom att göra någonting och försöka förändra både den delen med publik och, och eh, ekonomiskt allt, men också samtidigt att vi kan få ett lyft i sporten genom att det kommer in en ny person men det blir ingen quick fix utifrån att Roger sen kommer finnas med i våra driv att utveckla läxan framåt. Mm, för Roger Melina har ju skrivit på även för nästa säsong, ja, resten av den här säsongen och nästa säsong också. Men du, spelarnas inspel, jag vet inte hur mycket du kan säga om det men vad har, vad har, vad har det varit kring, kring det här skiftet? Ingenting. Ah, okay. har Nej. De har inte haft någon, någon påverkan. Och jag har ju rest med laget i, jag har ju funnits nära laget i tre veckor egentligen. Eh, både 
i kring träningar. Jag har varit med i båset, jag har rest med laget. Och är det någonting jag kan säga så är det att, att Leffe han har drivit det här stenhårt för att få en, till en förändring. Vi har försökt allt möjligt och vi har gjort upp andra roller, andra arbetsfördelningar. Vi har lagt en tydlig plan på hur vi ska jobba igenom saker och ting. Och Leffe har verkligen krigat på och krigat på in i det här. Men, men också, nu är det här kanske saker och ting som jag inte eh, har 100% kännedom om. Jag har förstått att det har funnits också en ryggsäck från tidigare som ligger Leffe lite till last också i hans resa att faktiskt kunna bli accepterad och att vi ska kunna fortsätta få en positiv anda och på så sätt också få folk till arenan som har funnits med i, i släptåg i det här. Så den har ju också värderats in i, kommer vi, även om vi skulle vinna tio raka matcher och förlora en elfte, hur kommer folk att reagera? Kommer de fokusera på tio vinster eller kommer de fokusera på den elfte förlusten? Mm. Eller det? Så, så det har ju också varit en del i helhetsbedömningen av att Behöver vi göra en förändring för att också få en acceptans utåt sett som i sin tur sen kommer ge förutsättningar för folk att komma tillbaka och ge förutsättningar till föreningen att faktiskt få en bättre ekonomisk situation. Tack för att du gav lite tid till sporthuset också mitt i denna hektiska dag och för bra förklaring Thomas. Ja det, det, det finns att göra. Det finns att göra. Så att, eh, vi jobbar på här de här dagarna och så tar vi lite julledigt och så ska vi vara stridsklara den 26 när Altuna kommer på besök. Mm, och din son Simon ju. Yes. Det. Mm, spännande. Yes. Eh, god jul! Ja. Detsamma, detsamma, tack. God jul på det, Thomas. Ja, det var ju rakt in i hetluften för Thomas Johansson. Eh, och på mycket kort tid, alltså exanta förluster i följd är ju tämligen uppenbart, men på mycket kort tid fatta, fatta övergripande tunga beslut. Eh, det finns få verksamheter, jag tror Jens, du kan intyga det, som varande i Malmö FF- med en tionde plats vid VM-upphållet eller vad det nu var och en sparkad huvudtränare, chefstränare i Magnus Persson. Men det finns få, det är så oerhört viktigt med resultat. Och vi pratar kortsiktiga resultat. Det här med tålamod och långsiktigheten i hur du bygger en förening, hur du bygger en spel, hur du bygger förtroende, det krävs att du har det kortsiktiga resultatet med dig. Och då är det det cyniska, alltså cynismen i det, att, att använda alla tillbudstående medel för att få det kortsiktiga resultatet. Det är avgörande. Och det är ingen det skillnad du om du tar Magnus Persson i Malmö FF eller om du tar Leif Karlsson i, i Hockeyhalsvenska Leksand. Får du inte resultaten finns inte tålamodet. Så fungerar det lite i drotten 2018. Och det där tror jag svider extra mycket hos Thomas. För ni har haft en debatt i sporthuset tidigare. Du och han. Om det här med, för du har sagt precis det här och han har sagt att nej, vänta nu. Tålamod. Man måste. Och med Djurgården så var det så Djurgården Hockey att det var så nära exakt samma grej egentligen. Att Robert Olsson, deras huvudtränare, fick sparken och Thomas stod emot och övriga Djurgårdensorganisationen och så vände det precis. Hade gått någon match till kanske han hade fått sparken och så vände och sen blev de riktigt bra sen igen. Och för, för Thomas som jag uppfattar honom så tror jag det var viktigt apropå det han sa i sporthuset för en vecka sedan att fortsätta stå för det här att jag inte ens som kliver in och sparkar tränare men här verkar det som att apropå trycket då, att det har blivit för starkt helt enkelt Alltså general manager är väl Thomas Johanssons roll va? Tjomers mm. roll och han är ju anställd av klubben men, men de som bestämmer i klubben är ju styrelsen de som bestämmer mellan årsmöten alltså en, en förening fungerar ju så att medlemmarna bestämmer medlemmarna bestämmer Punkt. Sen väljer ju medlemmarna på årsmötet en styrelse att förvalta verksamheten till nästa årsmöte under ett års tid med utgångspunkt från vilken verksamhetsplan, verksamhetsinriktning ja, som medlemmarna har bestämt så ska ju styrelsen förvalta detta. Och en general manager eller en sportchef eller vad du har är ju under styrelsen. Så att jag kan tänka mig att alltså när medlemmarna börjar höra av sig, jag lämnar in mitt säsongskort, jag drar tillbaka min sponsring. 
kan ju en medlem som eller vad det nu är också säga trycket öka på styrelsen då kan det bli så att general manager kallas till styrelsemötet och får information det är ett extra styrelsemöte klockan 20.00 ikväll infinn dig och då då blir det besked från styrelsen så här kan vi inte ha det Det här är Lexans IF, det är medlemmarnas klubb, nu har det gått för långt. Vad gör du åt situationen? Och han har ju givetvis som en skicklig genare människa beredskap på att det här kan hända. Ja, med kontakt och med bla bla bla. Ja, med kontakt med Melin i det här fallet. Då. Så att säga, det, det, det trycket i de sammanhangen kan ju också komma från styrelsen. Vilket säkerligen är samma sak i Malmö FF. Mm. Att det, det, är liksom, det finns ju folk som sitter folkvalda, förtroendevalda. Det är du ju inte igen. Du är inte, du är inte vald av medlemmarna, du är ju anställd. Mm. Du är ju anställd och du är ju underlydande sportchefen eller huvudtränare, mm. hur ni organiserar er. Men det finns ju ändå en styrelse som är medlemmarnas, som, som ska svara på trycket från medlemmarna. Och det är styrelsens förbannade skyldighet att lyssna på medlemmarna. Sen betyder ju inte det att, att fyra medlemmar kan vara förbaskade på att det är för dålig statistik på vänsterhörner. Och så ska man byta hörn, hörnläggare, det är inte det jag snackar om. Men de övergripande dragen och respektera att det är medlemmarna som bestämmer. Ett utomordentligt exempel på när det fungerar illa i Kalmar FF när det gäller Henrik Rydström och medlemmarnas reaktioner till. Och då menar jag alltså att styrelsen har fel. Mm, och i det här fallet kunde man också märka på Thomas svar att när de tittar på helheten, mindre publik och så vidare, mm. att det är fler faktorer än bara exakt statistiken på isen, det som Thomas tittar väldigt mycket på. Och en till som har fått sparken på en helt annan nivå, precis när vi spelar in här, är ju José Mourinho. Mm. Efter två och ett halvt år i Manchester United, efter att han har gjort sig ovän med halva spelartruppen känns det som. Och blivit, de här olika citaten har blivit allt mer aggressiva runt omkring honom. Så fick han gå. Vad, undrar, vad tänker ni där då? Två och ett halvt år och 230 miljoner som plåster på såren. Ja. Alltså jag tycker han har jobbat ganska så aktivt för att få gå. <laughs> det, får man, det får man ge honom. Alltså det är ju, vissa uttalanden hade ju ingen annan tränare än Mourinho kommit undan med. Nej. Där han kritiserar både direkt och indirekt spelarekryteringar och pengarna räcker inte till och så när man tittar på hur mycket pengar som har plöjts ner så det är mycket pengar alltså, så han har ju muckat med, med, med Pogba och, och, och andra spelare alltså det, den listan kan göras ganska lång de spelare som han inte riktigt har tyckt passat in och för honom och sådär så att han har ju velat gå han har velat komma ur det hela så jag kan inte tolka det på något annat sätt jag tycker Det kommer en pressmeddelande bara på Manchester Uniteds hemsida. Mm. Där det står att José Mourinho lämnar Manchester United med av verkan. Manchester United önskar José Mourinho lycka till i framtiden. Och då skrev Simon Bank i Aftonbladet. Jag har läst, jag har läst dödsdomar med mer kärlek i. <laughs> Mellan raderna. <laughs> det är bra formulerat. Men Simon Bank är ju så skicklig så han börjar ha något pris varje år. Ja. Men, 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 men jag håller med, det är bra formulerat. Men alltså, jag får intrycket av Mourinho att han är större än den klubben där han är. Och det, 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 sån, det är en irriterande... Jag tycker han var formidabel när han var i Chelsea. När han tog smällarna framför sin spelartrupp. Och du vet, vad, vad snackar vi om? Är det 10-12 år sedan? Jag, man tappar ju lite koll. Ni men man fick smäkta med The Special One. Mm. Ja, men liksom, exakt. Och han var så... Jag tyckte han var magiskt bra. Men sen har han blivit större än klubben. Och jag förstår inte mig på klubbar som låter det bli så. Ja, han, har försvar- så långt. han har ju försvarat sig med ganska mycket historia också. Det vill säga jag har vunnit två Champions League-titlar. Jag har vunnit det. Jag har gjort det. Under min tid har. Under min tid har. Men, men man måste ju också titta på den fotboll som Manchester United spelar. 
och jämföra den med konkurrenterna och den fotboll de spelar. Trots allt så omsättningsmässigt och när det handlar om ekonomi och medel för att kunna värva in spelare så tror jag United kan matcha både Liverpool, kanske inte City men, men inte långt därifrån i varje fall. Så förutsättningarna finns ju. Men tittar man på fotbollen som Liverpool spelar som Manchester City spelar så är det framtidens fotboll. Medan Mourinho och Manchester United mm. faktiskt har stått för en fotboll som är förlegad. Och det måste ju väga lika tungt mm. som resultaten i sig. Att det är ju inte så att man ser runt hörnet att det kommer att lossna. Mm. Utan man ser ju runt hörnet att det kommer någon med staplandes med käpp möjligtvis. Istället för att det är... Ja. Otroligt märkligt egentligen. Ja. Alltså att, men vem vill ha honom... Vem vill, får han en ny toppklubb eller...? Jo, så blir jag väl förbundskapten man. Aha. Det kan ju vara x antal länder som är intresserade av de här länderna. Det kanske passar nu bättre. Ja, och han står nere på plan varje dag i England där det är dåligt väder också. Nej, uff. <laughs> Utan det, <laughs> jo, det var därför han ville disk- diskvalificera ut sig. Ja, men du vet, förbundskapten på någon av de här ekonomiskt hårt Katar, drivna mellanösterländerna till exempel. Katar, Inför VM22. Han har drömt om Katar i, i ett år. <laughs> Han byter, får 230 miljoner när han går och han får 230 miljarder när han kommer till Qatar. Ja, det är sjuka pengar, det är sjuka pengar. Mm. Det kommer ett plan där från Bromma, eller? Mm, stämmer. Lite härliga inflygningar här över Fredell. Öppet hus i sporthuset. Vi flyger in i ämnet klubbkärlek som jag förde på tal förra veckan och som du Jens uppmuntrade alla att höra av sig om och det bara dundrade till i mailboxen sporthusetpodcast.se där finns ju kontaktformulär och möjlighet att skriva lite längre till oss det var många som gjorde det och ja, men det jag var inne på det är ju det, varför börjar man hålla på en viss klubb det kan ju tyckas självklart när man inte funderar men många fick igång sitt funderande Jag bollade ju upp det här med geografi, föräldrarnas påverkan, någon mäktig idrottslig upplevelse kopplat till den klubben när man är liten. Och det här med tryggheten att hålla på en klubb, klubbmärket, färgerna, hemmarena blir symboler för kärleken som binder ihop generationerna. Och då spelar det mindre roll då att spelare kommer och går. Klubbkärleken finns där ändå, den ger oss känslan av samhörighet, tillhörighet, lojalitet, livet ut. Det är en ganska bra bild om vi tittar igenom några av dem som har hört av sig. Ralf Jonasson, när stora syster kom hem från semester i London 85 hade hon till sin nioåriga lillebror, det vill säga Ralf, med sig strumpor där det stod Tottenham på. Så enkelt kan det vara. Han hade inte hört talas om, om den klubben. Men pappa berättade lite om klubben, vad Hotspur betydde och så vidare. Och sen så blev det Tottenham Hotspur för, för Ralf. Och i ens liv sker saker och saker sker inte. Det flyttas, pluggas, folk kommer och försvinner skriver Alf men Spurs finns där. Vi kan väl kolla vad Kim Andersson skriver. Mm. Kan vara handbollsspelare. Kan inte vara det kanske. <laughs> kan vara en hon, kan vara en han. Ja, Kim har hört av sig i varje fall. Men tanke på ämnet varför man håller på ett lag inom sporten. Så jag ärvt några och i dolkoppling till några. Blåvitt och Frölunda har jag ärvt av min far som tog med mig till Ullevi och Skandinavium när jag var liten och fick en kärlek för dessa klubbar så stor att jag valde att tatuera in båda loggorna på min underarm. Men däremot håller farsan på Leeds och jag håller på Liverpool i Premier League. Att jag håller på Liverpool är på grund av, eller tack vare, Michael Owen när jag såg honom spela i VM 1998. Jag var då nio år och han var min första och enda riktiga 
idol. Och vad snabb han var. Och vad snabb han var. Ja, Men det här börjar ju återkomma lite grann, 9-10 uh-huh. års åldern. Mm. Det här, undrar om det är när man är så att säga som mest mottaglig. Det kan man börjar förstå tidigare. sport och man... Eh, jag, jag kommer själv ihåg det här. Jag måste bara ta det. Min, min mamma var tillsammans med en, en tysk under en period och han höll på Bayern München. Och i något sammanhang så fick jag ett sätt med Bayern München strumpor, shorts och, och, och tröja. Och det är klart som tusan att Bayern München alltid har varit mitt lag i Tyskland även innan Conny Torstensson och svenskar hamnade i, i klubben och sådär. Så the first cut is the deepest och där mm. runt 8, 9, 10 års åldern kanske de är lite djupare än ja, andra. Här kommer ett sånt exempel fast lite tidigare. Mm. Oliver González Stiller. Han skriver så här, jag är från Las Palmas men håller på Real Madrid. Jag var i Madrid som sjuåring och fick en boll med hela lagets autografer av en vän till min mamma. Jag var såld. Sen var dessutom Raul min förebild både i spel och uppförande. Oliver González Stiller. Magnus Land skriver fint här, jag var cirka 9-10 år gammal. Det var det igen, ja. ja. Idag 30, när min pappa tog mig på ishockey och frölda för första gången var en förväntansfull pojke som äntligen fick gå på hockey för jag älskade sporten men hade ingen anknytning till något lag. När jag kom in i Skandinavien, det ska sägas att det var mitt starkaste minne. När jag gick till platserna, såg in genom ingångarna och såg vid den tiden de röda spelarna och minns att känslan var surrealistisk då de verkade overkliga. Det andra som slog mig var smällarna mot sarger, klubbor, då puckar träffade dem. Och min känsla än idag som en dunkande bas i bröstet. Det var något tveksamt domslut under matchen som gick emot Frölunda stämningen blev elektrisk av missnöje och det fick mig att känna att det finns en gemenskap och sammanslutning emot något större. Matchen förlorade Frölunda vill jag minnas, men vad gjorde det? Jag gick hem som för evigt fan av Frölunda det var kärlek vid första ögonblicket Anders Laurell skriver så här, tack för mycket bra avsnitt senast. Fick mig att fundera på varför jag håller på de lagen jag håller på då. Och Anders, eh, i Anders fall är det Djurgården, Arsenal och Valencia. Uppvuxen på Kungsholmen där alla höll på Djurgården så var det något man bara gjorde. Minns i trean när en kille från Solna började i vår klass och han höll på AIK. Det var lika konstigt för oss som att hålla på Norge mot Sverige. Eh, Arsenal håller Anders på därför att just Anders Limpar var en favorit. När jag var liten skriver Anders Laurell. Han har smyghållit både på Örgryte, Cremonese och Young Boys också medan Arsenal stannar jag kvar när Limpar drog därifrån. Och i början av 2000-talet så bodde han i Valencia på, vad säger man? Misermasco som leder upp till Mestaja. Hur som helst han fick turen att följa Valencia på plats och se de säkra ligaguldet 2002 live. Mm. Marcus L Angående kärlek till klubbar Så brukar jag förklara min kärlek till Färjestad När jag trots allt är born and raised i Frölunda staden Göteborg Det hela började tidigt 2000-tal När jag nyss bytt skola Alla grabbar i klassen snackade hockey Och hejade huvudsakligen på Frölunda Förutom den coola killen i klassen som jag umgicks mest med Han hejade på Färjestad Eftersom en släkting till honom spelade i Färjestad på den tiden Och jag som inte brydde mig så mycket om sporten Började då heja på Färjestad För att vara lite rebell och komma närmare den coola killen Den där lila gula mössan som jag fick av honom i tredje klass, den finns självklart kvar och har fått se både en och två matcher under åren. Det är fint. Två till. Daniel Sandberg, han vaknade till via tv-spel Madden NFL 99. Så kom han in i NFL, lärde sig sporten, reglerna och taktiken. 
Och så blev det så att han verkligen började gilla laget med den bästa quarterbacken Brett Favre som då spelade för Green Bay Packers. Och sen dess har Packers varit en stor del av mitt liv och jag är en trogen följeslagare. Det har säkert blivit 101 om man har suttit vaken mellan 02.30 och 06.00 vid det här laget. Och avslutningsvis en grafiker i Simors sändningar som vi har jobbat med Lasse, Marcus Mattsson som håller på Luleå Hockey. Och han vill skicka historien varför en Stockholmsgrabb valde Luleå Hockey och utvecklade närmast religiöst samhörighet till en ishockeyförening. Och här händer det igen då det här med tv-spel. Jag frågade min bror om han kunde ordna NHL-spelet till mig på Sega Mega Drive. Men han kom hem i Elitserie 96 istället. Och resten är så att säga historien. För just då så var ju de här stora Luleå-profilerna. Han fastnade för Luleås log- logotyp. Giro Kutscher och Jarmo Müllis var övermänskliga. Under den tiden gick det också väldigt bra för Luleå som vann guld. Och då var han sju år gammal och blev fast. Och sen är det ju så att han då också lite där rebellgrejen som han skriver om som vi är inne på nyss. Alla höll på Djurgården i skolan han gick i Haninge och varje rast så var jag Myllis eller Kutschera på landhocken. Landhocken ska vi återkomma till förresten. Det gick så långt att vi med stereo och mikrofon hade ett simulerat björngap och line up på skolgården. Det var alltid Djurgården mot Luleå. Vi bytte hockeykort och jag kunde byta signerat Gretzky-kort mot ett grundkort på Osmo Sotokorva som jag redan hade sju stycken av. Och jag vågar hävda att jag, jag har den topp tre största samlingen Luleå-bilder i världen. Och när jag fyllde 15 så är jag blankt nej till moppe. Jag ville se en hemmamatch i Delfinen och se björngapet live då detta var innan Youtube. Och så blev det också sen. Och i mitt liv så känner jag mig mer som norrlänningar stockholmare nu. Jag älskar Jortron, Rena, Norrsken, Stål och allt som symboliserar norr- Norrland och Luleå hockey. Och essensen i allt det här bottnar i samhörigheten. Jag har hittat mig själv. Jag har hittat hem. Ja, vackert. Vad hittar vi för gemensamma nämnare kring det vi har fått in? Ja, det betyder mycket. Det finns, det finns en historia att berätta. Eh, samhörighet är ju viktigt. Men också att det kan ärvas. Mm. Eh, och det kan också vara som du säger lite rebelliskt sådär. Mm. Men, men i de åren som du var inne på Jens tidigare, jag, jag stöttar det. 7, 8, 9, 10. Mm. Men där ser man hur viktigt det är att du får någonting från en viss klubb. Och så blir det helt plötsligt då kärleken till den. Det är lite speciellt. Alltså att det kan komma på, på olika, olika sätt. Det, det är ju rätt intressant där att du dyker upp på ett par ställen just med tv-spel. Mm. Vi var nere på träningsläger inför att vi skulle möta Besiktas och på flygplatsen så gick jag bredvid Rasmus Bengtsson som hade köpt en Real Madrid-tröja åt sin son. Så frågade jag, håller du också på Real Madrid? För jag tänkte just på det här, är det arv? Eh, nej, hur kommer det sig att sonen börjar hålla på Real Madrid då? Nej men tv-spelet, han spelade mot mig och han var Real Madrid och han vann. Så nu är det liksom Real Madrid som gäller De är bäst på tv-spelet också sedan. Så det är nog, kommer nog vara allt vanligare Kan man tänka sig för den yngre generationen Att det är den vägen man plockar upp det Tack alla som har hört av sig till oss Vi finns ju på Sporthuset Podcast Också på Instagram nu, att Sporthuset på Twitter Till exempel, mycket på Twitter Det smattrar till när det gäller introt Men även mailvägen. Johan Pil, Martin Pålsson, Fredrik Norrström Axel Hurtig, Micke R, Marcus Eklund Jens Svensén Med flera som hade inspel kring 171 Visst var det häftigt med den assisterande domaren Leif Lindberg mm. Som alltså dömt två finaler i följd EM 2000 och VM 02 Jag sa när, 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 när du kommer den uppgiften här Tommy så det kan inte stämma så här så vi satt ju och läste på lite grann mm. och det är alltså på det sättet mm. det tycker jag är Dömde med Colina där Ja dömde med Colina ja. 02 i finalen Varför att han hade svensk linjeman egentligen Ja det var oerhört läckert faktiskt stort utropstecken för det Det var Fredrik Norrström 
som hörde av sig om det. Pablo Flores har figurerat i sporthuset tidigare och han undrar vad som händer med Östersund om Daniel Kinberg, klubbens före detta blir det nu ordförande, döms för sina brott som han står åtalad för. Degraderas Östersund och blir det då Division 1 eller blir det Superettan? Vad händer egentligen? Om domen kommer mitt i sång, hur kommer det påverka? Prejudikat, ÖSK och IFK Göteborg hade olika utgång. Hur påverkar det? Örebro hade ekonomiska problem och blev degraderad. Ja, ja, IFK Göteborg hade den här Peter Ije-affären mm. som ledde till fängelsedomar. Men IFK Göteborg som klubb blev inte bestraffad. Mm. Korrekt. För det första, är det så att han blir fälld i tingsrätten så innebär det inte automatiskt att Östersund anses skyldigt i fotbollens regelverk. Så det finns ingen automatik i det alltså. Så när domen kommer så går processen så att säga egentligen vidare. Två, är det så att fotbollen finner ut att, att Östersund har, har varit involverad i det här på ett sätt som att de ska degradera så gäller ju inte det mitt i säsongen. Utan ett sådant beslut kommer när Allsvenskan 2019 är färdigspelat. Och tre, en nedflyttning, degradering kan bara göras med en division. Så om Östersund så att säga ligger kvar i Allsvenskan efter färdigspelat år 2019 Då kan de max flyttas ner till Superettan när det gäller spelåret 2020. Har du alla de här grejerna i huvudet? Ja, men det här är spännande grejer. Ja, men, det är men det konstiga i det här fallet var du som sa till mig, Tommy. Kan inte du kolla upp det här? Så jag ringde Olof Lund, min kollega på, på TV4 och Simor. Och han är ju som ett rinnande... Ja, jag kan skicka det i regelverket, säger han. Du vet. <laughs> Fast han talar ju skånska. Ja, men alltså, så, så han är ju, och vi snackar ihop oss lite grann om det där. Men, men jag tycker att det är lite notabelt att fotbollen... Det var du som sa, Tommy. Att det är representantskapet som ska fatta beslut om nedflyttning. Och då sa jag så här, kan det ju inte vara. Det vill säga, i representantskapet sitter ju klubbarna med. Det är ju inte de andra klubbarna som ska fatta beslut om det. Och jag tror till och med att det är klubbar från Superettan, tror jag faktiskt. Så ja, kan vi rösta ur Östersund? Nu kommer ni rösta i Malmö. Ja, men det, Ja men, så, ja men det är ju oerhört märkligt alltså Oerhört märkligt, men det var det ja. Så att det här beslutet är alltså inte inom ramen för ett disciplinärt förfaringssätt Alltså en disciplinär instans hos fotbollen Utan det är representantskapet okay, Som är alltså är ett tävlingskongress kan man säga Det är väl, det är alltså förbundsstyrelsen har röster Alla enskilda ledamöter i förbundsstyrelsen Distriktsförbunden har röster Men där sitter också klubbarna och röstar alltså på representantskapet Jag tror att det är så, jag måste dubbelkolla detta Och det är klart att det är ju en aning besynnerligt Vad heter han, Pablo Flores eller? Pablo Flores, ja, ja. Vad bra att han hör av sig mm, istället för att han inte kollar utan börjar tycka. Mm, precis. Så, så det är så jätte, för grejen är så här att det finns ju ofta ett regelverk och det är ju officiellt. Det är ju, sen ska det ju tolkas, absolut. Men i grund och botten finns det ju alltid ett regelverk som stipulerar nästan alla frågor. Och det är ju tävlingsbestämmelserna. Fullt öppna, det är bara gå in på Fogis och, och, och söka. Svenska fotbollförbundet tävlingsbestämmelser söker du på. Kommer du Fogis och bara läsa. Så står ju alla de här delarna oftast. Och bara och bara, man kan bli ganska mosig av att läsa det. Jo, men alltså det finns ju, det finns ju där, det står där. Det som jag är överraskad över är som sagt att det är representant. Det är, alltså, det är jättekonstigt att inte disciplinära instansen tar frågan. Jag tycker det här Fogis är bland de mer avtändande sajterna faktiskt. Ja, beror på vad man har för intressedragning. Han såg inte alls med. Han blir ju... Nej, jag förstår faktiskt inte alls vad du menar. Okej. Det är underbart en, en, bra att komplettera en, varandra. Jo, men en, en julhelg liksom efter all julmat. Kör lite fogis. på fogis. Kör fyra, fem timmar fogis då. Jo, eh, Kristoffer Lindholm. Ni har ju, eh, de flesta av er jobbat med, jobbat med kommentering. Vi till exempel. Vilken av era sportgrodor är er favorit? Alltså våra egna. Han tänkte då på Miros Hala när han säger så här Mycket bra hopp av Britney Spears sa jag om Britney Reese. Kommer ni på något som... Som jag för egen del så, så hade jag då vet en gång när jag skulle vet, på radiosport när man tittar på den här musikspelaren Lasse, mm. så stod ju först efternamnet och sen förnamnet. Mm. 
Och jag var så stressad i ett intro Man, läs, man, man, man pratar Musiken ligger tills den ska bli klar då. Och då tittade jag bara upp och sa så Här, John Elton Och så var det Elton John då. Och då vek de så där på andra sidan då. Det fanns ju en grupp som heter Tennessee Siva mm. ja. Det visste ju inte jag Nej. Jag är ju inte bara omusikalisk Jag rätt ointresserad av musik också Och var det någonting annat än det jag alltid spelade När jag var programledare för Sportextra Vilket var Belinda Carlyle eller Abba eller Frank Sinatra då, Så jag sa, vad konstigt, har IOC spelat in en låt? Så jag trodde alltså att det var Internationella olympiska kommittén då, som jag hade. Och det var, ju, det var ju dåvarande chefen Per Josefsson vet du. Han, han var ju väldigt engagerad med musiklistorna ja. Så han skrev ju ofta en, en rätt spretig handstil Så han skrev ofta själv då, gruppen, gruppen och titeln då på så man kollade på, på de där, man kopierade där, man hade koll på eh, låtarna. Så det, det har jag gjort. Och sen är den där dagens dubbelläsningen med Bengt Schött från fotbollsfilm 1990. När vi sitter och tappar det fullständigt och bara börjar avskarva. Det är tur att det är en dagens dubbel. Det, det är någon struken häst på V65 heter det på den tiden. Och, och dagens dubbel också. Det var ju, men, men i övrigt så har jag inte figurerat i så många grodsammanhang tror jag. Så det, Lassarell gav ut flera böcker om det här med sport, sportgrodor och de gick ju rätt bra de där böckerna. Det var sportgrodor 1 och sportgrodor 2. Ja men det var ju floskler också var det inte det? Ja, jag, jag har ju förvisso och... sagt att svensk fotboll är på väg ut för en allt brantare upp för Spacke. Mm, det, det tyckte ju ja. Anrell. Robert Perskog sa när han, sa, han, han blandade ihop om, omringad och kringskuren i mitt cirkel. Så han sa så här, och här kommer Sverige med bollen men han blir omskuren i mitt cirkel. <laughs> Det, ju, ja, det måste ju vara en riktig sportgroda. Ja, det är ju ett hemskt ingrepp där i, i mitt cirkel. Men, men jag hittar den här faktiskt, Lasse. Så ska se om vi kan spela upp den här på Kajsa, din dotters högtalare. Jag hittar den faktiskt, den du pratar om. Ska se om det funkar. Jens dotters högtalare. Ja, ja, papper och penna, för här kommer du dagen. Ja, där är den. Du är ung. Du är ung här. Innan dess trav i annan form. Det är nämligen så att vi har fem hästar strukna inför lördagens V65 i Boden och Hagbyren. Det är i avdelning 3, nummer 5, First Serve, nummer 7, Cosmos Kid och nummer 11, Field Judge. Och i avdelning 4, nummer 5, Express Gold och nummer 9, Gustavo L. Så var det här med dagens dubbel då. Det är inte bra att I den första avdelningen, nummer 2, Attaché Trott. Och i den andra, nummer 4, Symbol Sund. Det ska alltså vara två attaché trott och fyra symbolsund. Oddset hela 886,41. Tillbaka nu till Västtyskland, Förenade Arabemiraten. Det var Thomas Simpson som tog över sen när jag började snacka därifrån. Det, stod ju, det var ju en avgjord match kan man komma ihåg. Det var ju andra halvlek att Tyskland ledde med 4-0 eller 4-1. Är det, har man, är man två i, i det där läget ja, och en sitter och... och... Har man börjat skratta så? Ja. Men grejen var så här, vi körde med gula och röda kort. Kom. Bengt började där och tappade liksom lite. Då, då, då visade jag ett gult kort för Bengt i studion. Det, 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 det hörs ju inte att det är så. Nej. Det är ingen som ser det. Och då, då blev Bengt ännu mer fnissig. Och grejen är att när jag sen ska ta över läsningen då tittar jag upp genom kontrollrummet ut till teckning. Det sitter Mats Skoga och visar rött kort. Till mig då, ja. när jag började. Och då tappade jag det. Va? Det var så någon, någon som fånig grej. Det var en fredagkväll det här i fotbollsfilmen. Vi jobbade långa dagar alltid. Vi var rätt trötta vid det här läget. Jag vet inte om det här stämmer. Det var ju mer, om du var med på den tiden, Lasse, där. Men eh, Ove Eriksson var ju väldigt antiva till radiosportens musik. Ove skulle spela en låt i Sportextra. Då säger han så här. Det här är Sportextra med... Eh, Bandyn, Ljus och leder mot Edsbyn 4-3 och Sandviken har nu tagit ledningen med 5-0 i matchen mot Västerås. Nu musik i Sportextra och det är ju ABBA. Eller? Är det inte ABBA? Jo visst är det ABBA. Mm. 
Och så rullar den här helt klassiska Steve Wonder-låten igång. Ja. Och de bryter ihop. För han säger så här, är det med ABBA? Helt felaktigt. Och då viker de sig. De gör gester, ljudteknikerna. Det är inte ABBA. Mm. Och så lyssnar han lite extra på det och säger han, jo visst är det ABBA. <laughs> <laughs> Men det är Steve Wonder. Ja. Så det var inte hans grej. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag De båda påsarna nu, nu är jag ju lite grann inför nästa dragning här Det är inte dags för en i olyckspåsen Det här är ju kärleksbomba Men jag är olyckspåsen är med här också Den är lite... Det är första gången jag ser den live. Men, vad ty- vad tycker men kan du ta den? Om, den här, om det här locket. Ja, men vad? Visst är det? Genialt. Ja men visst, är det läckert? Så, jag tycker den är väldigt fin. Nästa avsnitt blir en, en, en liten årskrönika. Ja. Så då gör vi så att det vi drar nu det är till avsnittet om två veckor. Så vi kör ingen olycks- eller kärleksbombning i nästa, för då är det ju en specialavsnitt. Okej. Okay. Tillbakablick på 2018, framåtblick 2019. Ja. Oh. Det är ju vinter Vad står det? på gång och vintersportens tid är ju nu och längdskidor är också aktuellt nu. Ja. Så den olycksbådande personen heter, som vi ska hugga in i, heter Johan i förnamn. Milek. Milek. Oh. Tysken OS? som blev spanjor. Eh, ja, Turin va? Salt Lake. Var det Salt Lake? Nej, jag minns inte vilket det var. <laughs> Salt Lake. 2002. Ja, jag kommer ihåg när beskedet kom. Vi, var på, vi hade en speciell radiosportmiddag den där kvällen. Ja. Fest. Fest. Det var ju näst sista kvällen tror jag. Då är det alltid fest mm. på radiosporten. Väldigt, väldigt märkligt för det återstår en dag. Mm. Och, och en del är lite halvrastliga i utförandet då den dagen. låter lite så här då. Ja. Och apropå det så, så kom en besked, det var han Jörgen i Eriksson som var så mycket på ho- hockeyhallen i Center så att han redan döptes om till Jörgen i Center. Men han kom i viftande då triumfatoriskt med det här meddelet. Myligen dopad, myligen dopad! Det är ju en, en rätt stor ja. nyhet ska man ju säga i det sammanhanget. Var på en i Radiosportens team, säger inte vem, drog i sig en riktig sån här... På frågan, vem, vem gör jobbet, vem, vem gör jobbet, ja. sa Jörgen Eriksson när han kom in och ja, stoppade festen. Stängde av all musik och sa... Milige dopad, milige dopad! Stora nyheter, stora nyheter! Vem gör jobbet, vem gör jobbet? Och då drog han i sig en sån här 18 centiliters viskel eller någonting. Och sa, jag kan inte. <laughs> Struken. Den som däremot anmälde sig direkt var ju... Att jobba var ju... Det måste vara pengar. Ja, ja, exakt. Jag kan verkligen ta mig an det ämnet. Och så fick han jobba hela natten. Förra veckan ja. drogs landhockey. Varsågod. Just det, och då är det inte den landhockey som du pratar om, Jens. Ja, jag är ju mäkta besviken. Jag ja, tycker alltså... det borde vara en kärleksbombning för lekande landhockey på snöigt underlag i vinter med kompisar. Det borde vara en kärleksbombning och så sen den här <laughs> riktiga landhockeyn. Med hockeyklubbar men inte skridskor eller? Just det, springande ja, ja. Ja, visst, vet du. snöklumpar och bollar. Man kan kasta skott och så vidare ja. i det rymliga snöfallet. Var tvungen att avbryta ner vid skrotippen i ja. Solna därför att då kom de här stora de hade biltransporter, körde bilar på sådana här stora släp. 
Det är, de hade en bilupplag nämligen. Så dundrade de in och vi tog och stoppa allt. Kasta oss åt sidan. Och så, och så får vi upp med allt och köra igen. Ja. Det, är lite Nej, det, begrepp, det är lite begreppsförvirring där. För att, sen pratar vi landbandy också. Vad är vad? Innebandyn i barndomen då. Du som var med i innebandyns barndom. Som också har kärleksbombat så här, 70-80-talet. Spelades ibland utomhus och kallades då landbandy. Mm. Och sen har vi landhockey då. Då är du med med hockeyklubbor eller? Mm. Men man körde ju också ibland utomhus med innebandyklubbor mm. Och då blir det landbandy så det är, Men det, man, det som allting går in bra med för som är rätt härligt Det är ju att det är spontan idag ja. verkligen, eller hur? I sin finaste form mm. faktiskt mm. Mm. Landbandy, landhockey, innebandy Men landhockey är ju också en olympisk idrott Just det, och det ska det handla om nu Den egyptiska civilisationen runt floden Nilen uppstod redan 3000 år före Kristus. Det nya riket kallat och elva generationer faraoer som drev ett rike som var flera tusen år före den övriga utvecklingen i världen. Det gällde även idrottsutövande och sporten landhockey som har anor från Egypten flera tusen år tillbaka i tiden med liknande spel som tros har spelats i det gamla Egypten vilket gör att sporten anses vara en av världens äldsta sporter. Även i Persien och antikens Grekland före Kristus så fanns embryon till dagens landhockey. En lagsport som numera spelas med boll och klubba och elvamannalag på en plan som är nästan lika stor som en fotbollsplan spelas på organiserad förbundsnivå i 98 länder och har tillhört det olympiska programmet ända sedan 1908. Under stora delar av 1900-talet dominerade Indien och Pakistan där det här fortfarande är sporten nummer ett. Men idag Tyskland, Spanien, Australien, Nederländerna de ledande nationerna. Dessutom Argentina och Belgien stora triumfer vid de senaste mästerskapen. De möttes i OS-finalen 2016 på här sidan. Men den moderna landhockeyn började där nästan alla sporter har startat på något sätt den moderna idrotten i England 1800-talet och dess kolonier. 1886 utarbetades det regelverk som ligger till grunden för dagens landhockey. Sporten delar många regler med bandy. Den första internationella matchen var mellan Irland och Wales 3-0 Irland som vann den första matchen alltså. Eh, landhockey för herrar gjorde alltså debut vid olympiska spelen 1908 i London. Indien dominanter från 20 till 50-talet. Sen tog Pakistan två OS-guld på 60-talet. Och sen 70-talet då började det hända saker i Europa. Eh, då kom också dam, damerna in i det hela. Både herr- och dam-VM infördes. Och när det gällde damerna så blev Nederländerna och Tyskland favoriterna och de som lyckades eh, allra bäst. Fram till 70-talet spelades landhockey, nu ska du höra Jens, på gräs, men därefter har man framförallt resursstarka länder nästan uteslutande börjat spela på konstgräs. Så i landhockey så har konstgräs verkligen varit revolutionerande. Olympiska landhockeymatcher spelades först på konstgräs vid olympiska sommarspelen 76 i Montreal, men sen har alltså konstgräset varit dominerande. Landhockeyn, vi har ju en sajt som vi besöker ibland i sporthuset biggestglobalsports.com och där är landhockeyn på en imponerande får man säga, 21 plats. Här mäter man alltså totala antalet människor som följer en sport antingen vad det gäller utövande eller i media. Och 21 plats innebär ju att den är större än handboll, bordtennis, alla skidsporter till exempel. Publiksuccé till exempel i OS i London, näst bästa sport När det gäller antalet åskådare på plats i London OS. Och hur ska man beskriva sporten då? 
en del gör det faktiskt som en av världens mest tekniska klubbsporter. Detta eftersom man bara får spela med den flata sidan av klubban. Spelarna har alltså en svängd klubba gjort av trä, fiberglas eller kolfiber. Klubban får man bara använda på vänster sida, det vill säga den platta sidan. Och där, då får man använda hela sidan upp till skaftet. Landhockey spelas alltså alltid med klubban åt höger. Och bollen är gjord av hårdplast och kan vara riktigt farlig att bli träffad av stenhård. Därför har spelarna skyddsutrustning som benskydd, handske för vänsterhanden och tandskydd. Målvakter har skyddsutrustning hela vägen från topp till tå, precis som ishockeymålvakter inklusive hjälm och fotskydd. Och vid straffhörnor får spelare på sig en ansiktsmask till skydd. Målvakten är den enda som får röra bollen med kroppen. Han får bara göra det här innanför målområdet. Och sen är det faktiskt så att man bara får göra mål innanför straffområdet. Man får inte göra mål utanför straffområdet i landhockey. Och det här med fysiska spelet, inte så mycket av den varan. Man får spela skuldra mot skuldra ungefär som i isbandy, men inte tackla motspelaren. Man får inte slå eller lyfta motspelarens klubba också lite grann som innebandy. Och passande nog, precis när vi kör det här så har landhockey-VM spelats klart på här sidan. På damsidan avgjordes det i somras och då var Nederländerna, du var inne på det senast igen så att de är väldigt duktiga och det handlar framförallt om damerna. Men på här sidan så var det alltså Belgien som vann efter ett dramatiskt avgörande mot Nederländerna. Och turneringen avgjordes i Indien i Bubaneshwar. Bubaneshwar, så heter stället Indien där guldet alltså gick till Belgien. Blavanobo to give Belgium the lead for the first time in this shootout. Van Obel, Van Obel up against Blag, Van Obel, can he score? He can! Now it's on Jeroen Hertzberger's shoulders to keep this one alive. Hertzberger, who scored the first time round, starts again for the Dutch. Hertzberger went to the right last time, goes to the left this time. He's got the The world champion. Tufft för, för Indien att arrangera och så blir det så här, så här derby måste det ju vara. Belgien och Nederländerna är väl ja. derby. Mm. Alltså att de är så skickliga i landhockey förvånar mig en aning. Jag förstår konstgräset. Det måste ju vara, för du spelar ju rätt mycket längs backen. Alltså du är ju inga långbollar direkt va? Jag tror nog de kan Skicka dem på lyfta iväg långbollar också. Så Drillo Olsen fotboll även i landhockey. Men, men mestadels så är det ju längst backen, längst backen, längst backen. Jag gillar ju det. OS kollar ofta. När man kollar satt, ofta på landhockey? Jo, men när, man satt, när jag satt som programledare för Radiosportens sändningar från sommarolympiska spel så blir det rätt många timmar liksom, där det är helt händelsefattigt. Du, du väntar in intervjuer, du laddar upp lite för någon skyttegrej som ska komma eller värja eller något som ska komma om tre timmar. Sitter bara... Och då rullar de här landhockeymatcherna. Liksom. Det är ju så här, ständigt pågående i någon mening. Men helt det utanför det. det svenska idrottsmiljön. Vi har inte någon som helst relation där. Det finns ju landhockey i Sverige men det är ju minimalt. Mm. Det måste göra ont. Den mest tekniska bollsporten. Ja, det, var... det, ja. alltså, det tycker jag gör den intressantare om man beskriver det på det sättet. Man har ju sett hur man bara använder ena sidan av bladet vilket innebär att då får man ju liksom dra bak och vinkla klubban för att kunna dribbla på ett effektivt sätt. Jag har sprang på har sprungit på sporten en del genom vår holländske kontakt. Han som utbildar oss i Malmö FF på analysprogrammet Sportscode. Roy. Roy. Uh-huh. För Roy blandar alltid ihop 
eh, corners det är verkligen med det uttalet han säger alltså hörner i, i fotboll kallar de då för vad de kallas i, i landhockey penalty corners mm-hmm. och vi tycker det är så kul för varje gång då, yeah, when there is a penalty corners when there is a penalty corners penalty, corner, penalty corners särskilt som det gör så väldigt lite mål på hörner i fotboll det gör ju det han tror att det är väldigt jag tror att det är så lite som en bandystraff ungefär, ja. eller förlåt en bandyhörna det vill säga det är ganska hög sannolikhet att det kan bli mål på det, men fotboll blir ju inte det så han pratar väldigt mycket om penalty corners det är ju värt för oss att notera att den är ju, vi som lever i det här snö, jag har sett förresten mm. det rasar snö från andra sidan mm. där lite på taket där mitt emot att våra snösporter är ju väldigt små jämfört med en sån här sport 92, så har det 92 länder eller något i den stilen det var ja. dryga 90 länder säger ju en, en hel del alltså. mm. Vi går mot ljusare tider mm. När den här podden kommer ut är det bara ett dygn kvar av mörker Nåja. men sen blir det lite ljusare i alla fall när vi vänder in mot julafton till Vi kan väl sluta med och, och vi ska gå på julbord nu ja, just det. Vad är ni för favorit? Sill samma här. Jag tar det som tre var på sillen och sen är det över. Mm. Brantevik-sillen alltså, är min favorit. Först är det... Bara måste först, ut en. Men sillströmming tar du först. Sen är det övriga kalla kallt, kallt. fiskar. Va? Så. Och därefter är det korvarna, patéerna. Är det inte så? Köper. Ska du in med lutfisk här någonstans också? Uff, ah, känns som ett stickspår. Och sen tar du de varma. Det är det Jansson och köttbullar och prinskorv och, någon, och sånt där. Ja. Och sen ska du väl in med en ost, osttallrik, va? Och så ska du ha dessert. Är det inte där någonstans det landar i? Man ser Jens Nålvatten att du inte har käkat lunch. Nej, jag, 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 jag är ju snart nästan äter på bordskanten här. Så att ja. jag ser fram emot att hugga tag i lite. Alltså jag är svag för, för just under jul. Leverpastej och ihop med rövbetssallad. Mm. Den tycker jag är speciellt. Sen är jag lite konstig när det gäller skinkmackor och sådär. För jag gillar att, att sätta senap äppelmos. Ah. Som en eh, bre, senap, breppelmos och så skinkan på. Men jag har en grej som testa. jag tror ingen äter längre. Som jag älskar. Som inte finns på sådana här djurbord. Utan, men vi har det hemma fortfarande. Topp i grytan. Nej, det är en, en ännu större högådsare. Alltså gammaldags julbord. Sånt som anses... Nej, men det är väl lite äckligt, är det inte det? Det är bra att ha gammaldags Gris, tuff, grisfötter. Nästan, tunga. Tunga. Det är så gott. Men det gäller att hacka upp den rejält om någon normal människa ska kunna äta det. För att annars, många får ju lite panikkänsla när man ser att det ser ut som en tunga. Mm. Bit dig i tungan, Åström. Ja. Det, det gillar du mer än någon annan. Alltså. Det är inte illa det. Ja, därmed är det väl god jul, va? Ja, härligt. God jul. God jul. God jul. Alla sporthuset lyssnar.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.